0: 又过了半年，小柯的通缉果然被取消了，他得以回到原籍。工作早就丢了，又背着犯罪分子的名声，小柯他只能在工厂车队做了个临时工司机，为领导开开车，收入微薄。因为涉嫌抢劫案，没有女孩敢嫁给他。因为小柯被通缉这件事，小柯的母亲被人讥笑了很久。一个教书育人一辈子的好老师。自己的儿子竟然是抢劫犯，小柯母亲是又气又急，患上了癌症，没有多久就去世了。很多人都说呀，母亲是被小柯气死的。家里为了给母亲治病，几乎掏空了积蓄。这段时间，小柯过得很落魄，烟酒不离手，天天都要喝醉酒。就这样混了一年，小柯越来越颓废，从英俊的小伙儿变成了胡子拉碴的中年人。有一天下班走到家门口时，两个人迎面拦住了小柯。小柯抬头一看，竟然是彪子和他二哥。一时间，小柯顿时双眼通红：“彪子，你们兄弟把我害惨了，搞得我家破人亡。”谁知道彪子根本不在乎：“兄弟啊，你的事情我都知道了，我们真的没想害你，就是想请你吃个饭，但是没钱。要不是那些保安追我们。”我二哥也不会开枪，是吧？根本就没事那你妈妈、女朋友王咪咪和工作的事我都知道了。可是这也不能怪我呀，我怎么知道会这样啊？哎，走吧，一起去喝一杯。说起来小柯这人真的是是非不分呢、啊。换成别人，不说报警了，至少也会拂袖而去，不再理他们。而小柯竟然还和这两个家伙去喝酒了，真是好了伤疤忘了疼。一连几天，彪子带着小柯去了全市最高档的娱乐场所，一掷千金。此时，小柯家里已经很穷了，没有钱在这些地方消费。酒后，彪子又带着他去高档场所嫖妓，找的都是美女。和坐台小姐躺在一张床上时，小柯突然觉得她比王咪咪要漂亮的多。小柯不由得自我解嘲着说：“不就是女人吗？有了钱。”就等于有了女人。期间，彪子又拿出一张存折给他看，上面赫然有十几万的存款。这在当年，这绝对是一笔巨款了。彪子这次来的目的很简单，拉小柯一起入伙的。彪子很直白的说：“这几年，我和二哥就是走江湖的犯罪团伙我们主要以敲诈和抢劫为生，一直在南方作案，到处流窜。”什么生意都没有这行好赚钱，不妨跟你说吧，一个晚上就能赚到别人一年的收入。彪子他继续忽悠着小柯，你一个小司机、临时工，哪里有出头之日啊？你还背着案底呢，哪个大企业敢要你啊？哪家姑娘敢嫁给你？哼，既然如此，你还不如干脆的上船和我们一起干呢，看上个一年半载的，也捞上个十几万，到时候什么样的女人找不到？那到底要干什么？抢劫出租车！我和二哥在河南找到专门收赃车的歹徒，一辆赃车可以卖出一半的车价，非常的安全，并且不怕被人抓住。我们只要将司机制服后捆绑，扔在路边，然后将车开到河南去就行了，不需要伤人。这种案子一个月就可以做七八起，最多半年就能成为大款。不过呀，我和二哥都不会开车，其他人我又信不过。希望你一起入伙不，不行，这是要坐牢的。我已经吃过一次苦头了。哎，这事儿不要你动手，你只要负责开车即可。小柯他犹豫了好几天，说起来呀、啊，他真的是很糊涂，竟然就同意了，破罐子破摔。在工厂辞了职之后，小柯同父亲谎称心情不好，去外地旅游一段时间，便离开了家。几天后，三个人在林市抢劫了一辆出租车。等到车辆开到城郊结合部，彪子和他二哥突然拿出匕首和自制手枪，将司机制服。他们将司机五花大绑，堵上了嘴，抬到离路边一段距离的树林里或者涵洞中，之后。彪子和二哥坐别的车逃离现场，由小柯将出租车开到收赃的修理厂卖掉，拿到钱后，三人在约定的地点进行分赃。开始，三人作案非常的顺利，短短一个月，他们流窜多省，连续的做了多起案件，全部得手，每人都分到了大笔的钱财。在这段时间里，他们天天歌舞升平，酒吃肉林，淫乱无边。彪子经常一次带着几个小姐一起出台。小柯他觉得也很过瘾，绝对的啊，这才是人生嘛。可是啊，逐步的小柯他觉得有点不对劲了，因为每次的案子都没有警车追击。正常来说，司机即便被捆绑，那最多几小时或者一两天就会被人发现救起的。那么，司机只要报出车号，公路沿途设卡堵截，那他小柯就得完蛋。可是，从没有类似的情况发生。就这样，又过了几天，小柯在买早点时，无意发现了包裹烧饼的一张报纸。报纸上提到，最近有出租车司机被人捆绑后杀死，车辆被抢劫。小柯很惊慌，立即去质问彪子。而彪子他毫无慌乱，回答说：“你神经病啊！谁不知道杀人要枪毙的？我们怎么可能杀人？”我们就是把他们捆绑起来扔到路边那你说的那个案子肯定是其他人做的。全国抢劫出租车的团伙又不是我们这一个，于是他们又做了几个案子。一次，小柯发现彪子和他二哥的鞋上有明显的血迹。此次以后，小柯就不愿意继续作案了。不行，我不干了。杀人是要枪毙的，我还不到三十岁呢，我不愿意吃枪子我就是为你们开车。没动过手，我不想这样死。彪子和二哥相互看了一眼，都没有说话。第二天，彪子说：“这样吧，那我们再做最后一个案子，就收手。我和二哥去边疆找个县城隐居，花钱买个户口洗白一下，没有人知道你涉案的。你拿着这么多钱，娶个漂亮媳妇儿，再买辆好车。”不。我都说过我不干了，嘿,嘿，先别急着下决定，听我说，最后一个案子，我说到做到。去年我和二哥路过北京的一户人家，家里的客厅里边好像有几个大保险柜，里边全是钱，我们预计得有个上百万吧。嘿，这家人肯定是大财主，或者是炒外汇的。我们也踩过点儿了，这家就夫妻两个人。我们三个晚上就蒙面去，我和二哥把人控制住，然后让他们讲出保险柜的密码。你负责望风和拿钱，事后我们每人分个几十万，在我们老家这种地方，这笔钱一辈子也用不完。经不住金钱的诱惑，小哥最后还是去了。可让人意外的是，这家人竟住在北京的一个空军大院里。三个人躲过哨兵，翻墙进入，撬开了房门。在动手之前，彪子递给小柯一把匕首。小柯抓住匕首以后，彪子突然又抢了回来。事后，小柯留在客厅望风，彪子和二哥便拿着匕首和自制手枪潜入了卧室。奇怪的是，望风的小柯并没有看到客厅里面有什么大保险柜呀、啊。突然之间，小柯看到了这家主人的婚纱照。屋内很黑，他依靠着手电筒的光线，小柯一眼就认出这个女人竟然是王咪咪。就在小柯意识到大事不妙的时候，卧室内传出了几声低沉的惨叫声。小柯急忙冲进卧室，发现王咪咪和她的丈夫那个空军军官已经倒在血泊中，他们的脖子、胸口等要害分别被刺了几刀，显然是活不了了。小柯见此大怒：“彪子，你是不是设局陷害我？”“嘿嘿，是又怎么样你以为上了船就能随便下吗？”“别怨我，你知道我们的事情太多了，不会让你这么走的。”“我明确的告诉你，我们一起干之前，我和二哥身上就有三起命案了。后来和你一起抢劫出租车，我们每次都把司机捅死灭口，反正杀几个都是枪毙。”再后 来， 我们又花了一个月的时 间， 才打听出王咪咪和她丈夫住在这里。本来是想砍这对狗男女几刀 的， 送你一份小礼物。谁知道你竟然要离开我 们？ 嘿， 那就别怪我设了这个局了。他家没有保险 柜， 也没有上百万元的现金。不是 的， 不是他抛弃了 我， 是我害了他。我不恨他。你为什么要去杀 他？ 我不干了，我现在就退出。退出，呵呵呵，你也是杀人犯了，你不能退出。你看看，杀人的凶器是不是你刚才拿的匕首？上面都有你的指纹了。我和二哥都是戴着手套的，你说警察能认为你不知情？兄弟，啊。别以为自己是干部子弟了，就当和我们一样都是通缉犯，来命一条，活一天赚一天吧。我白当朋友，你你为什么要害我？哦，把我当朋友？你把我当过朋友吗？你小时候是怕被人欺负，找个靠山而已。你以为我不知道？我为了你和别人打架，最起码被砍过一刀，算是对得起你了吧？但是你呢？你什么时候从心里瞧得起我过？再就是，因为王咪咪的事，你一直在恨我。你以为我不知道？上次酒店吃饭是偶然，但是这次拉你下水呵呵，我是故意的。我不好，你也别想好，大家要死一起死，你自己想清楚吧。不，你，你太变态了。对，我就是害你又怎么样？我告诉你，上次吃饭抢劫也是我故意的。<笑>我们都是邻居，你哪点比我强？你不就是有个好爸爸吗？啊，凭什么我做逃犯，你跑到工厂做干部？我就是要害你，我不好，你也别想好，明白了吗？你也别这么看着我，你爸不是早就跟你说了，我是坏人吗？嗯。<笑>三人再次分开后，小柯考虑了一整夜，继续和彪子干下去，他肯定是死路一条。第二天一大早，小柯便乘坐火车赶回老家，向父亲述说了这几个月的遭遇。在父亲的支持下，小柯向公安机关自首，获得了从轻处罚，但也锒铛入狱。后来，根据小柯提供的线索，警方锁定了彪子的二哥。他二哥发现警察后，持枪顽抗，被当场击毙。彪子他则狡猾得多，他发现二哥失去联络之后，立即逃走。多年后才因为其他的案件被捕，随后判处死刑。好，今天的这个案件就到这里，咱们下期不见不散。啊，对了，尚文在此想向各位听友，嗯，要个五星好评。嘿虽然尚文的普通话不是太标准啊，但是尚文说故事啊是很认真的，所以尚文很认真的向各位听友求五星好评。嘿嘿。嗯，就当给尚文一个鼓励吧。鼓励完之后，尚文今后呢，哈、啊，更精彩的答案奉献给大家，各位听友，咱们下期见。